0: Apariciones. Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en casa, tenemos esa sensación de que siempre nos observan, un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión, me despertó una luz que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina, cuando me acerqué, encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder, parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesan toneladas, no pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos, puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado, pasé rápidamente a sentirme invertebrado, no pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes, me negué a tener la luz apagada, fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo, no quería dormir, cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro, en cada parpadeo se acercaba más a mi cara, podía sentir sus manos sobre mí por las mañanas, se percibía en la habitación un fétido olor, rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mi muñecas tenían raspaduras hasta hoy esto solo me ha pasado a mí o tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas cielos tengo que sacar a mi familia de aquí espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones quiero contarles esta historia de terror escalofriante aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje me quedé en casa para descansar metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo de la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto, fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera, mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos, y encogían las orejas, un poco asustado también, regresé a mi cama, y alcancé a ver como una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada, sonó en la puerta, me dejé caer recargado en la pared, y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz, esperé hasta que volviera, entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor, las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros, buscamos por todo el lugar, no pudimos encontrar nada fui al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara, mis perros salieron corriendo, cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas, los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido, al darse cuenta que lo veía, sonrió, y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío, que me quitó las fuerzas y caí desmayado, al despertar vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo, un hombre se levantó de la mesa, y golpeó a la mujer con fuerza, esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba, quise correr pero en un instante estaban frente a mí. ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza, me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo, cuando volteé ya no estaban, solo pude ver ese par de piernas blancas del nuevo, que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas, entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara, jamás supe quién era, ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. El pozo de los deseos restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito y él ni siquiera lo había empezado, pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor, tratando de evitar distracciones se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que este le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así, el hombre aceptó el precio sin dudarlo, de inmediato hizo cortadas en sus dedos, para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida, las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia, tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo, y se fue sobre el escritor. Diez gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo, necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar, luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades, pero todo resultaba inútil, su cuerpo estaba también envuelto en llamas, la carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. El pozo de los deseos. Los anteriores habitantes de la cabaña, conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo, simplemente tenían mucho cuidado al acercarse, no imaginaron que al marcharse de ahí, vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro, lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. La sonrisa de Cristina la noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras, que solo se acompañan por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia, que no ajustó ese día para el transporte que la llevara de la universidad a su casa era algo común para ella, muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos, y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. A pocas calles de su casa, sintió alivio, ya estaba en sus terrenos y eso le daba suerte seguridad, sin embargo, al doblar la esquina, distinguió a una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas, era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. La sonrisa de Cristina. Con un poco de precaución Romina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más no estaba más en la lejanía, se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello. Robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre, le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella, y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron, Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueron escuchados. Historia de la dama de rojo cada fin de semana, la rutina era la misma. Ella salía del trabajo a prisa, para llegar a casa y tomar un aromático baño, luego se sentaba horas frente al espejo embelleciéndose el toque final, siempre un vestido rojo, porque le gustaba llamar la atención, además, hacia resaltar su hermosa piel clara, labios carmín y la sedosa cabellera negra que cubría un poco el gran escote en su espalda. Volvía de su gran noche de fiesta, luciendo tan hermosa como al salir de casa, solo que el cansancio de tanto bailar, la obligaba a cargar sus tacones en mano, mientras el cemento frío e irregular por el que caminaba, masajeaba sus pies a cada paso. Ese camino lo recorrió tantas veces, que podía fácilmente, llegar a su destino con los ojos cerrados si así lo quisiera, por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados para dedicarse a escuchar y oler la noche que tanto le fascinaba. Avanzaba lentamente, buscando sorprenderse con algún detalle que pudo ignorar al llenarse con las imágenes que pasaban por su retina, fue entonces que descubrió un agitado resoplido, acompañado de un olor particular que transportaba un ligero viento que apenas le movía un par de cabellos temía abrir los ojos y perder el rastro de aquello que había provocado tantas sensaciones en su cuerpo siguió así ensanchando sus fosas nasales para que aquel sabroso olor a metal húmedo la guiara hasta el punto exacto de su procedencia Uno, dos, tres decenas de ansiosos pasos y se detuvo en la entrada de un callejón el lugar era una fiesta de sonidos y olores que le nublaban la razón historia de la dama de rojo gemidos, lamentos, respiraciones agitadas, algo que se desgarra o se rompe. Finalmente un rechinido que le obliga a abrir rápidamente los ojos, para verlos ahí de rodillas, hundiendo sus colmillos y desgarrando el cuerpo de aquel hombre para alimentarse. Ella deja caer sus tacones, en el choque de estos contra el suelo, ellos se dan cuenta que no están solos, voltean, la miraban fijamente por un segundo y vuelven a lo suyo, ella no puede resistirlo, se tira sobre sus rodillas, se arrastra por el suelo el estómago parece con sumirse a sí mismo, la obliga a retorcerse y convulsionar, pero todo termina, cuando hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto, el tibio sabor a hierro despierta nuevamente sus sentidos, siente la vida fluir dentro de ella, la hace vibrar, hundiendo otra y vez su cara en las vísceras de aquel cuerpo, para no dejar escapar aquella sensación de plenitud, ella tenía razón, el rojo es su color y la sangre su nuevo vestido, seguramente volverá nuevamente a ese callejón, para cenar junto a los suyos. Historia del primer amor. Todas las noches él esperaba junto a su ventana para verla pasar. Sin falta, exactamente a las 10:23 pm, ella doblaba en la esquina, vestida con su uniforme escolar verde, sin importar que fuera fin de semana. Llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor. Apenas podía verse una parte de su rostro entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para el todo transcurría en cámara lenta, tenía solo unos segundos para admirarla, antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina, aquellos cabellos más oscuros que la noche se tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna, y se mecían aparentando vida propia con el más leve viento. Era en esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro que la mayoría del tiempo estaba escondido. Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaba el chocar de los pies contra el suelo. El chico estaba totalmente enamorado, aunque no supiera ni su nombre. Pero se había decidido a cambiar las cosas, así que salió por su ventana para ir tras ella, preguntarle su nombre, acompañarla a casa, pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Historia del primer amor cuando él dobló la esquina, ella ya estaba en medio del parque, donde la molestaba un grupo de vagos mientras ella seguía caminando tímidamente, al llegar a la zona más oscura y boscosa, la jovencita se quitó el cabello del rostro dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven, el cual permaneció inmóvil, viendo cómo ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres, los levantaba por los aires como si fuesen simples hojas de papel, desgarrándoles la piel para disfrutar de su sangre. La enorme cabellera servía para cubrir un par de pequeñas y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de sus mordidas. Viéndola en todo su esplendor, el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse más de ella, el color de la sangre en sus labios solo la invitaba a besarla, el revolotear de sus alas solo le anunciaba que debía abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando. Solo quería tenerla entre sus brazos, aunque para ella el chico no fuera más que un postre, después de tan suculenta cena. Si te gustó el video puedes darle a like, te deseo que no, duermas esta noche.